0: O fim será só o começo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nesse mês nós estamos numa série é, de sermões e reflexão sobre a missão. Falando sobre missão, renovação e avivamento. E Deus, Deus é um Deus missionário, Deus é um Deus que está em missão no mundo e Deus nos convida a fazer parte da sua missão. Isso é o que nós cremos e por isso nós nos movemos segundo o propósito de Deus. E hoje de manhã nós tivemos aqui um tempo maravilhoso nos dois cultos, é, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir o depoimento, o testemunho inspirador do Antônio e o pastor Sidney nos, nos encorajando e nos desafiando a vivermos a missão de Deus onde quer que nós estejamos, no contexto que nós, nós estamos. Agora à noite eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que está relacionado à nossa missão no mundo, e é o processo é, para o qual nós somos chamados de espalhar esse amor de Deus às pessoas nesse mundo tão complexo, nesse mundo fragmentado, partido, quebrado, no qual nós vivemos, nesse mundo manchado pelo pecado. E, então o meu tema hoje diz respeito a as minorias, dialogando com as minorias e a gente vai olhar então para essa realidade, o que são as minorias e o que nós podemos aprender da vida de Jesus, no ministério de Jesus acerca das minorias e do diálogo com as minorias. E o texto que eu tenho diante de mim, que eu quero mencionar hoje, eu não vou ler todos os versículos por causa do nosso tempo, mas eu quero é, mencionar, está em João capítulo 4. De fato, é uma passagem muito conhecida, que é o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, que as escrituras não nos dizem o nome dessa mulher, mas Jesus se encontra com ela é, junto ao poço, de Jacó, na cidade de Sicar, na região da Samaria. E é interessante isso porque o texto nos nos narra desse encontro de Jesus com a mulher numa situação em que Jesus estava voltando para a Galileia. Ele estava retornando para a Galileia. E a Galileia era justamente a Galileia dos gentios. E esse é, capítulo 4 termina com Jesus falando acerca é, do, do, da missão, ele termina com Jesus falando acerca de, daquilo que ele veio fazer e da missão que ele veio fazer nesse mundo e chamando seus discípulos a essa missão. É, ele vai falar aqui sobre a colheita, ele vai convidar os seus discípulos a... a levantarem os olhos, elevarem os olhos e verem os campos, porque eles estão brancos para a colheita. Então há uma conexão, na verdade, entre aquilo que Jesus está fazendo na sua missão, indo para a Galileia dos Gentios, retornando para a Galileia dos Gentios e passando por esse lugar chamado Samaria, conversando com essa mulher, conduzindo essa mulher até a, a verdadeira adoração e depois chamando a atenção dos seus discípulos, para os campos que estão prontos para a ceifa. Então, nesse processo todo, nós aprendemos acerca das minorias. No senso comum, a minoria, ou uma minoria, é um grupo na sociedade com o menor número de indivíduos. O termo vem do latim, justamente, minoritas, que é menor. Então, numa sociedade, um grupo com o menor número de indivíduos é chamado de minoria. Isso, isso é o senso comum. Mas há um... um, um um entendimento um pouco mais profundo acerca de minorias, e essa é a maneira através da qual o termo tem sido usado é, ultimamente. Quando você se depara com o noticiário, quando você se depara é, às vezes com uma leitura de um livro de sociologia, ou de política, ou de economia, e você se depara com esse termo minorias, há um sentido que não é só de um grupo menor dentro da sociedade, mas minorias, nesse sentido, diz respeito àqueles, grupo, àqueles grupos de pessoas cujos direitos estão sendo negligenciados ou negados na estrutura do poder social. Grupos de pessoas cujos direitos ou é, o bem-estar ah, estão sendo negligenciados nessa estrutura de poder social. Nesse aspecto, se considerarmos, então, ah, uma minoria pode ser a maioria. Por exemplo, se você pensar na África do Sul durante o regime do Apartheid, onde havia um grupo de pessoas que tinham seus direitos negados é, e negligenciados. Essas pessoas não podiam participar ativamente da vida naquele país. Elas não tinham uma série de direitos que o cidadão comum tem. E elas, então, eram minorias. No entanto, essas pessoas constituíam a maioria dos cidadãos uh, ou dos habitantes da África do Sul. Então, as minorias, muitas vezes, né, quando a gente fala em minorias, a gente pode pensar nesse grupo pequeno, minoritário de pessoas, mas nem sempre é assim. Em muitos contextos, ser uma minoria pode significar que você, de fato, é a maioria dentro de um contexto social, de um país, de uma nação, ou num período determinado da história. O termo minorias também pode-se referir a minorias religiosas. No mundo hoje tem muitos grupos que, que constituem-se minorias religiosas. e muitas partes do mundo a, a gente tem isso. Por exemplo, um dos países onde a maior perseguição a cristãos é, acontece é justamente na América Latina. E esse país é o México, e esse é um país onde os cristãos sofrem tremenda perseguição, e a perseguição é por causa da religião. É, a gente tem também minorias étnicas ou raciais, muitas pessoas são perseguidas por causa da sua etnia, e elas se tornam então minorias dentro de um determinado contexto de perseguição. A gente também tem, tem, nesse contexto, a gente pode falar de minorias sexuais. E aí existe também todo um, um amplo espectro de minorias nesse, nesse contexto. Mas pense bem, no caso do Afeganistão, agora sob o governo do Talibã, as mulheres têm seus direitos privados, direito, por exemplo, de estudar, de se formar, direito de, de fazer várias coisas na sociedade que são negados a essas mulheres e elas são minoria, não somente por causa do seu gênero, pelo fato de serem mulheres, elas se tornam minorias dentro de um contexto no Afeganistão. Então, é um aspecto bastante é, amplo quando a gente pensa, a gente não pode reduzir ou diminuir isso e pensar apenas em um grupo pequeno de pessoas, mas é uma realidade no nosso mundo hoje. Agora, o mais interessante disso é que quando a gente volta para João 4, que eu mencionei aqui, onde Jesus tem o diálogo com aquela mulher samaritana, a gente encontra justamente aqui um texto que nos fala de duas coisas que constituem o tema de hoje à noite. Dialogando com as minorias. Jesus tem o diálogo com uma samaritana. A samaritana, naquele contexto, representava uma minoria e é muito interessante notar que este é o mais longo diálogo de Jesus registrado nos evangelhos. Você pode ler os quatro evangelhos, você pode até contar os momentos em que Jesus interagiu com as pessoas, nos quatro evangelhos e você vai ver que o mais longo de todos eles foi com uma mulher e com uma mulher que fazia parte de uma minoria dentro daquela sociedade e tinha vários estigmas, inclusive, acerca dessa mulher. Caroline Reader, num livro sobre a mulher, a história da mulher samaritana, diz o seguinte, a conversa entre Jesus e a samaritana é longa, progredindo em sete trocas, a mulher fala 11 frases e Jesus fala cerca de 20 frases. Apenas uma das respostas de Jesus é longa o suficiente para ser considerada um mini-sermão. Além disso, as perguntas e os comentários da mulher são parte integrante da conversa. Então Jesus está, de fato, dialogando, interagindo com essa mulher nesse longo diálogo para nos ensinar, dentre outras coisas, sobre como nós podemos hoje dialogar com as minorias. Desse texto eu quero extrair quatro lições. E também cinco passos que nós devemos dar. Primeiro, quatro lições. A primeira delas, o medo ergue muros, o amor aproxima as pessoas. O medo ergue muros, o amor aproxima as pessoas. É interessante porque quando nós falamos de minorias, de muitos grupos que são minorias dentro da sociedade, muitas vezes... Ah, nós podemos ter ideias, pensamentos, é, até mesmo uma falta de compreensão acerca desses grupos que nos impedem de dialogar com eles tão somente por causa do medo. Nós temos medo de, de falar com essas pessoas, temos medo de, que, de ser confrontados por elas, talvez até mesmo medo de ser agredido pelas pessoas. Mas o amor lança fora todo medo, o amor aproxima as pessoas, o medo ergue muros, o amor constrói pontes e aproxima as pessoas e é isso que a gente vê, Jesus vai à região de Samaria, é interessante isso, porque a região de Samaria era uma região dentro da, do contexto em que Jesus vivia, é uma região onde as pessoas que viviam ali eram pessoas é, muitas vezes detestadas pelo povo de Jesus. Novamente, Caroline Reader diz o seguinte, apesar das suas origens comuns e dos exemplos de boa vizinhança, os judeus e os samaritanos no primeiro século tinham uma relação conturbada. Os atos de violência e as acusações de impureza refletem o que hoje podemos identificar como racismo. Esse contexto ajuda a explicar a associação entre ser samaritano e estar possuído por um demônio, em João 8,48, ou seja, Jesus foi acusado de estar possuído por um demônio e ao mesmo tempo de ser samaritano. Porque na perspectiva dos fariseus e de muitos judeus, ser um samaritano e ser um endemoninhado era a mesma coisa. As pessoas que acusam Jesus de ambos pretendem claramente insultá-lo. Este contexto também se enquadra a conversa da mulher samaritana com Jesus. Então nós temos Jesus se aproximando de uma região onde viviam pessoas que eram detestadas, odiadas, que eram de fato, é, sofriam até mesmo um certo racismo por parte do seu povo e Jesus se aproxima de uma mulher nessa, nesse, nesse contexto que era também aí uma série de outras barreiras que haviam é, entre Jesus e aquela mulher. A primeira barreira é que um homem não conversava com uma mulher em lugar público, que não fosse alguém da sua família, que não fosse a sua esposa. É, Jesus vai lá e Jesus quebra essa barreira, Jesus conversa com a mulher. Ah, segundo, o é, próprio fato dessa mulher ser estrangeira, samaritana, detestada, é, já era uma uma barreira étnica ali. É, havia também uma questão que, que a gente pode olhar um pouquinho mais profunda que se revela no diálogo de Jesus com essa mulher, que é o que? É a questão de que é, aquela mulher era suspeita nos seus relacionamentos e a gente vai ver isso no diálogo que a mulher tem com Jesus, então havia uma série de barreiras, havia uma série de coisas que poderiam representar temores, Jesus se aproximando dessa mulher, mas Jesus é o amor encarnado, Jesus é Deus feito carne, Deus é amor e Jesus é quebra as barreiras, Jesus constrói pontes, Jesus se aproxima dessa mulher e conversa com essa mulher. Então, o medo ergue muros, o amor aproxima as pessoas. A segunda lição dessa história é que, apesar de nossas diferenças, todos temos necessidades iguais. Somos pessoas diferentes, aqui mesmo, nesse lugar. Todos nós somos pessoas diferentes, temos diferenças mas nós também temos necessidades iguais. E são as nossas necessidades iguais que nos unem. O fato de que todos nós somos seres humanos, o fato de que todos nós temos emoções, sentimentos, todos nós podemos amar, todos nós podemos nos ferir. Temos uma série de coisas iguais, temos necessidades iguais na vida. Quando Jesus chega ao poço, versículo 6 e 7, ele está cansado. Aqui a gente vê Deus encarnado, Jesus plenamente Deus, mas plenamente homem. Ele está cansado da jornada, ele senta-se ali. A mulher se aproxima, era cerca de meio dia. É isso que eu, muitos comentaristas vão dizer acerca da mulher. O fato de que ela estava indo buscar água ao meio dia, significava que ela estava sozinha que ela não estava acompanhando as outras mulheres, que geralmente iam buscar água no poço é, quando o sol já não estava tão forte. Essa mulher está lá, ela se aproxima, diz o texto, e aí Jesus fala com a mulher, dê-me um pouco de água. O diálogo inicia quando nós reconhecemos que temos necessidades comuns. O diálogo inicia quando nós reconhecemos que a despeito das diferenças que possamos ter, somos todos iguais no sentido de que todos somos seres humanos novamente, todos, to, todos temos fome, todos temos sede e todos queremos ser amados e aceitos e respeitados e valorizados, essas são, são coisas comuns em qualquer situação, em qualquer pessoa, em qualquer povo. E muitas vezes nós não percebemos isso. Muitas vezes nós olhamos as pessoas através desse estereótipo que elas têm de uma minoria, muitas vezes perseguida, é, discriminada, rejeitada, sem direitos e nós deixamos de ver as pessoas como seres humanos semelhantes a nós. Nos, nossos olhos parece que estão cegos, mas Jesus nos ensina que nós precisamos nos aproximar das pessoas e nós estabelecemos diálogo com as pessoas, quando reconhecemos nossas necessidades iguais e quando nós partimos de um lugar comum. A terceira lição é que a graça atrai e a verdade liberta. Versículos 10 e 15 a 19 falam sobre esse diálogo de Jesus com a mulher nos seguintes termos. Disse Jesus, se você soubesse ou conhecesse o dom de Deus... E quem está pedindo água, você lhe pedi, teria pedido e, ele, e dele receberia água viva. Ou seja, Jesus pede água para a mulher, a mulher responde de uma maneira é, estranhando o pedido de Jesus. Jesus responde para a mulher dessa maneira: Olha, se você conhecesse, quem é que está pedindo água para você? Se você conhecesse o dom de Deus, você iria pedir água da vida. E aí a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus responde para a mulher, vá, chame o seu marido e volte. E a mulher responde para Jesus, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve cinco, e o homem com que agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor vejo que é profeta, é interessante esse diálogo, porque Jesus parte da graça, a palavra dom de Deus aqui é graça, Jesus está falando, olha, se você conhecesse a graça de Deus, se você conhecesse quem é que está conversando com você, você teria nessa pessoa, em mim, em Jesus, água viva, água viva é que vai saciar os seus mais profundos anseios, então Jesus está falando da graça de Deus que ele veio trazer para todas as pessoas, porque a graça atrai, quando Jesus fala da graça, a mulher fala assim, eu quero, me dá, me dá essa água, eu quero, ela ainda não está entendendo a profundidade do que Jesus está falando, então ela fala assim, me dá água, porque eu estou cansado de ficar vindo a esse poço, vez após vez, aqui para pegar água, no calor do dia, então, me dá água porque eu quero essa água, né? que vai, vai ser uma água que eu não vou precisar retirar mais água, eu quero. E aí é nesse contexto que Jesus então traz a verdade. E Jesus a confronta com uma situação um pouco mais profunda, quando ele diz vá e chame o seu marido e depois você volta aqui. E aí é revelado o fato de que aquela mulher que ia ao poço retirar a água todos os dias, sozinha, no calor do dia, para não encontrar com outras mulheres. Aquela mulher tinha possivelmente uma suspeita acerca da sua conduta. Ela já havia tido cinco maridos. Não sabemos o contexto, mas ela já havia tido cinco maridos e estava vivendo com um homem que não era o seu marido naquele momento. Essa era a verdade, como diz Jesus, acerca da mulher. Havia naquela mulher um anseio mais profundo do que apenas a água. Havia um desejo, a sua vida emocional, a sua vida, os seus relacionamentos eram uma confusão. Essa era a verdade acerca dela. E, e o que acontece? Jesus traz isso à tona na conversa. Mas ele só traz à tona após ter apresentado a graça de Deus para a mulher. Então nós precisamos entender que a graça deve vir antes da verdade. O abraço deve vir antes do confronto nós devemos acolher as pessoas e nós devemos receber as pessoas, nós devemos fazer isso por causa da graça de Deus que nos acolhe como nós somos durante anos e anos e anos eu tenho repetido essa frase para tantas pessoas e para mim mesmo, a graça de Deus nos recebe como somos, porque é exatamente assim que a graça de Deus nos recebe Deus não estabelece condições para nos receber exatamente como nós somos eu cresci numa igreja onde muita vezes ao final do culto ia-se fazer o apelo e cantava-se o hino, eu venho como estou, tal qual estou, just as I am em inglês, né? como estou, e assim a graça de Deus é como eu estou, a graça de Deus nos recebe como nós somos, como estamos, sem pré-requisitos, venha como você está. Mas é essa graça de Deus que é capaz de fazer de nós pessoas que jamais seríamos por nós mesmos. É essa graça de Deus que nos abraça e que nos revela então a nossa condição e que nos propõe um novo caminho na vida. Desse diálogo de Jesus com a mulher é revelado a situação em que ela se encontrava e mais tarde, essa mulher vai e ela fala, olha o que ela fala para as pessoas, para os outros samaritanos da sua aldeia, quando ela, ela fala assim, eu encontrei um homem que falou todas as coisas ao meu respeito. Ele me disse quem eu sou. Ela não falou, eu encontrei um homem que me disse que é o Messias. Primeiro lugar que ela fala assim, ele disse coisas a meu respeito, ele trouxe a verdade para a minha vida, ele iluminou a minha vida. Ele deve ser o Messias. Então, a graça atrai, a verdade liberta. Quarta lição. Deus não procura religiosos, mas verdadeiros adoradores. No meio desse diálogo, dessa conversa de Jesus com a mulher, a gente encontra essa discussão acerca da adoração. E ela vem justamente logo depois de Jesus confrontar a mulher, então, com a situação, com a sua maior necessidade, com a situação em que ela estava vivendo ali, nesses relacionamentos confusos ah, da sua vida. E quando, quando Jesus fala isso para a mulher, na, no, é, a mulher fala, olha vejo que você é profeta, e aí ela desvia a conversa, ela desvia e ela vai falar sobre a adoração, olha você é profeta, então é o seguinte, os nossos antepassados diziam isso acerca da adoração, e você, o que, que você acha disso? E Jesus responde nos versículos bem conhecidos 23 24, Jesus diz assim, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, então o que nós encontramos aqui? Jesus está falando para essa mulher o seguinte, Deus não está procurando religiosos, Deus está procurando pessoas que têm conexão com Ele, verdadeiros adoradores aqui, é interessante, porque Jesus fala assim, Deus é Espírito, ao, ao falar que Deus é Espírito, Jesus está falando da transcendência de Deus, num contexto em que a mulher estava discutindo o lugar de adoração, é nesse monte ou é naquele, é nessa igreja é naquela, é nesse lugar ou é naquele, Jesus fala assim, Deus é transcendente. Deus não está circunscrito a um local, a uma geografia, a um espaço físico. Deus transcende todas essas coisas. Como diz Anthony Wright, construções e montes sagrados são, na melhor das hipóteses, indicadores para a coisa real. Deus transcende essas coisas. E é interessante porque Jesus está falando aqui quando ele fala da adoração, ele fala do Pai e a adoração tem a ver com o fato de que nós conhecemos Deus como Pai nós entendemos quem Deus é e nós entendemos que Deus não é uma energia que Deus não é uma força que Deus não é alguma coisa é, para nos, né, nos dar aí é, uma vida melhor, Deus é um Pai que quer se relacionar conosco que nos ama e Jesus disse que o cerne da adoração verdadeira então não está em você ser religioso mas em conhecer o Pai e o caminho para o Pai é Jesus, em João 14 ele diz assim, quem vê a mim vê o Pai, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, então Deus não procura religiosos, mas verdadeiros adoradores, cinco passos que nós podemos dar então para estabelecer diálogos com as minorias em nosso tempo, em nossa época, em primeiro lugar quebre as barreiras, lembre disso, o medo ergue muros, o amor aproxima as pessoas, quebre as barreiras, fale com as pessoas Terence Lester tem um livro que foi publicado no Brasil em 2021 muito interessante, recomendo a leitura, chama-se Invisíveis Invisíveis, fala de pessoas na nossa sociedade que se tornaram invisíveis e ele diz o seguinte, temos medo do desconhecido nós seres humanos sempre tememos coisas e pessoas que não nos são familiares somos mais propensos a estar em comunidade com aqueles que se parecem conosco e falam como nós a certa segurança nas coisas conhecidas ou seja, nós tememos o desconhecido, é por isso que nós não nos aproximamos das pessoas, quebre as barreiras se aproxime das pessoas se aproxime dos desconhecidos comece a enxergar os invisíveis na nossa sociedade e fale com essas pessoas, quando Jesus fala com a mulher, ela se surpreende diz o texto, e ela fala assim como é que você pode falar comigo, então fale com as pessoas, fale converse com elas, terceiro, entenda os dilemas das pessoas, as pessoas têm dúvidas, têm problemas, têm traumas, versículo 20, quando a mulher fala, os nossos antepassados adoraram nesse monte, vocês que são judeus estão falando que deve adorar em outro lugar, ela está trazendo para Jesus, na verdade, uma série de questionamentos, de perguntas, de dilemas, nós precisamos estar disposto a sentar com as pessoas e ouvir as pessoas, o diálogo pressupõe a capacidade não só de falar, mas de escutar e de ouvir honestamente as dúvidas das pessoas de ouvir honestamente as suas perguntas de entender que por trás muitas vezes de reações que elas possam ter acerca de quem nós somos ou do que, de quem cremos e do que acreditamos talvez muitas das pessoas tenham traumas Reais, profundos, experiências negativas que tiveram com, com a religião ou, ou, ou com a igreja em algum momento da sua vida. E nós precisamos então ouvir e escutar atentamente essas pessoas, pacientemente, amorosamente. Então, quebre as barreiras, fale com as pessoas, entenda os seus dilemas. Quarto, desperta o interesse pelo eterno. É interessante, quando a mulher insiste em falar sobre água e poço, Jesus está falando sobre água da vida. Jesus nos versículos 13 a 15, Ele está falando assim, olha, essa água que eu tenho é uma água que vai jorrar para a vida eterna. Jesus lembra essa mulher que há uma realidade eterna que todos nós precisamos entender e que há um anseio no nosso coração, na verdade essa mulher possuía esse anseio e provavelmente ela estava canalizando esse anseio para os relacionamentos e é isso que acontece com muitos de nós, o, o anseio pelo eterno muitas vezes faz com que nós busquemos a eternidade nos lugares errados. Muitas vezes é na carreira, na profissão, em relacionamentos. Muitas vezes é no uso de substâncias que destroem a nossa vida. É uma série de coisas. Mas por trás disso tudo há um anseio. É interessante, Chesterton disse algo é, que parece uma aberração. Mas ele dizia assim, quando um homem vai visitar uma prostituta, ele está à busca de Deus. Há um anseio pelo eterno, canalizado de maneira errada canalizado para relacionamentos, novamente sexo, drogas, uma série de coisas, então nós, nós precisamos falar do, desse anseio, despertar a pessoa, mostrar que o que ela está buscando no lugar errado na verdade, só pode ser respondido por Deus, Ele mesmo, a eternidade, Jesus faz isso, quinto lugar, aponte para Jesus, no caso Jesus está ali e Ele revela isso para a mulher, Ele diz assim, essas essa são... Duas ocasiões no Evangelho de João em que Jesus diretamente diz a uma pessoa em particular quem ele é. E nas duas ocasiões ele faz isso para mulheres. E uma delas é essa mulher samaritana. Jesus fala e ele revela quem ele é. Ele diz, eu sou, eu que falo contigo. Agora, sabe o que é interessante nisso? É que Jesus também era minoria. Jesus está falando com uma mulher que era minoria na sua época mas Jesus também era minoria, os judeus também eram minoria, no contexto mais amplo do Império Romano, os judeus eram um povo que era uma minoria, eles eram também discriminados, desprezados, oprimidos, não tinham os direitos é, respeitados, eles viviam uma, uma situação de opressão ali, então quando Jesus se revela a essa mulher, conversa com ela, se aproxima dela, ama essa mulher, mostra a graça de Deus para ela, a aceitação, o abraço, aponta para a eternidade, Jesus está fazendo, na verdade, é se identificar com alguém que está sendo desprezado, humilhado, rejeitado, abandonado. E não é isso que o texto de Isaías nos diz acerca dele? Isaías 53 diz assim, quem deu crédito à nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Preste atenção nisso, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não havia nada em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Jesus é Deus encarnado, que vem a esse mundo e que se identifica com aqueles que se sentem desprezados, rejeitados, com aqueles que estão sofrendo dores, com aqueles que estão experimentando sofrimento, com aqueles que não têm nenhuma estima, com aqueles acerca dos quais as pessoas passam distante, viram o rosto, não querem sequer olhar, Jesus se identifica com as minorias desse mundo. E Ele nos ensina que nós devemos olhar para as minorias, porque nós também somos uma minoria e podemos ser em diferentes momentos da nossa vida. E as minorias e todas as pessoas encontram a cura de suas doenças, de suas enfermidades, de seus traumas, da rejeição, da depressão, do abandono, encontram paz somente em Jesus. E é isso que nós precisamos. Há um livro que fala sobre o Jesus que as mulheres viram. Como as primeiras discípulas nos ajudam a conhecer e amar o Senhor. Que resume bem esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim, ao olharmos para Jesus através dos olhos dessa mulher samaritana. O vemos como Deus eterno e rei a muito prometido que escolhe conversar com ela por mais insignificantes que pensemos que somos, por mais que nos sintamos estranhos, por mais que tenhamos sido abandonados e expulsos aqui vemos Jesus como Deus que quer passar o seu tempo conosco, esse é o Deus mesmo ontem hoje e eternamente esse é o Deus revelado em Jesus esse é o Emmanuel, esse é o Deus conosco, ele quer passar tempo conosco ele não nos abandona, Ele não nos despreza, Ele nos acolhe. E Ele nos ensina que é dessa maneira que nós devemos tratar as pessoas no nosso mundo, sejam elas quem forem. Nós devemos nos aproximar delas, quebrando as barreiras, nos aproximar com amor, nos, ap nos aproximar com a disposição de falar e de ouvir, nos aproximar com o objetivo de apontar-lhes para a eternidade, de apontar-lhes para o próprio Jesus porque somente Ele pode curar, restaurar, salvar, transformar vidas como as nossas e como de todas as pessoas e de todas as minorias nesse mundo. Amém. Que Deus abençoe vocês e que sejamos esses instrumentos de Deus dialogando com as minorias.